0: Es scheint so, als hätte China es geschafft. Seit Tagen meldet das Land, dass sich in China keine weiteren Menschen mehr mit Covid-19 infiziert haben. Inzwischen schicken chinesische Unternehmen auch tonnenweise Hilfsgüter in die ganze Welt. Hat die chinesische Regierung also alles richtig gemacht? Das habe ich unsere China-Korrespondentin Lea Teuber gefragt. Ich bin Vincent Vitos-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Es ist jetzt fast drei Monate her. Oder besser gesagt, erst drei Monate. Damals, Ende Dezember 2019, erscheinen in Deutschland erste Meldungen über eine mysteriöse Lungenkrankheit aus China. Und in einem Artikel der Deutschen Welle steht sogar die Frage, droht eine neue Pandemie? Heute wissen wir, dass das natürlich traurige Realität ist. Aber das Epizentrum der Krankheit ist in den vergangenen Wochen gewandert. Inzwischen gibt es in Italien schon doppelt so viele Tote wie in China. In Spanien spitzt sich die Lage zu. Auch in Deutschland sind schon mehr als 30.000 Menschen infiziert. Und bald könnten alle Staaten in diesen Statistiken nochmal von den USA überholt werden. China selbst lockert dagegen seit Mittwoch die strenge Quarantäne in der betroffenen Provinz Hubei. Nach zwei Monaten Lockdown dürfen rund 60 Millionen Menschen bald wieder in den Alltag zurück. Und genau darüber habe ich vorhin mit meiner Kollegin Lea Däuber gesprochen. Lea, du warst vor zwei Monaten zuletzt in Wuhan, an dem Tag, an dem alles zugesperrt wurde dort. Du hast aber Kontakt zu BewohnerInnen gehalten. Kannst du vielleicht zu Beginn mal ganz kurz beschreiben, was Lockdown in Wuhan bedeutet hat?
1: Ja, also in den letzten zwei Monaten war ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich in seinen Wohnungen eingesperrt, also konnte die Wohnung nicht verlassen, mussten dort ausharren. Ein Großteil der Industrie war komplett runtergefahren, niemand ist mehr zur Arbeit ähm, gegangen. Und sehr viel massiver als bisher noch in Deutschland, wo man ja zumindest äh, zu Teilen noch zwischen Städten reisen kann, wo man Züge nehmen kann, wo auch noch Flugzeuge fliegen, war das alles äh, in Wuhan und auch in China zumindest für einige Wochen nicht mehr möglich. Das heißt, die Leute saßen tatsächlich regelrecht in dieser Stadt und auch in dieser Provinz fest. Manche Bürger, die aus Wuhan oder aus Hubei erst angereist waren in andere Teile des Landes, wurden regelrecht ja, eingemauert, ähm, konnten die Wohnung nicht verlassen, es wurde auch überwacht. Essen wurde dann vor die Tür gestellt, also sehr rigoros im ganzen Land, aber auch speziell eben in dieser Provinz.
0: Und jetzt sozusagen, wo es wieder besser wird, wir kriegen jetzt hier in Deutschland die Nachrichten, das wird aufgehoben. Passiert das jetzt alles auf einmal? Also ist jetzt wieder alles auf einmal wie vorher?
1: In den vergangenen Wochen ist in einem unterschiedlichen Tempo in den verschiedenen Teilen des Landes die Quarantänevorschriften gelockert worden. In Hubei selbst ähm, ist es ab heute wieder möglich, ähm, die Provinz auch zu verlassen. Ein bisschen strenger ist es in Wuhan, in der, in der besonders betroffenen Stadt. Dort wird diese Regelung erst im April gelten.
0: Okay, aber so Autofabriken oder so dürfen wieder starten, das ja auch gut für die Wirtschaft ist zum Beispiel.
1: Genau, die sind wieder angelaufen. Ähm, Im Allgemeinen äh, läuft die Wirtschaft in, in China wieder an. Ähm, das merkt man wahrscheinlich ähm, früher oder später eben auch in anderen Teilen der Welt, dass so der Motor ähm, in vielen Branchen zumindest ähm, in der Weltwirtschaft in China wieder
0: anläuft. Es klingt doch jetzt alles mal recht positiv eigentlich. Also auch die Nachrichten, dass es seit Tagen keine Neuinfektionen in China selbst gibt. Sieht das die Bevölkerung dann auch so, also dass jetzt dann alles richtig gemacht wurde mit diesen drastischen Maßnahmen?
1: Genau, also im Hinterkopf muss man behalten, die Zahl 0, die ähm, aus China kommt, ist so nicht richtig. Ähm, in Hubei, in Wuhan werden im Moment nur Fälle ähm, gezählt, ähm, wo es einen positiven Test gibt und die Menschen auch tatsächlich Symptome zeigen. Das heißt, symptomlose Fälle, ähm, die ja auch in Deutschland einen großen Teil ähm, ausmachen, werden gar nicht mitgezählt. Ähm, insofern wird da ein bisschen an den Zahlen geschummelt. Ähm, mhm. Also 0 Neuinfektionen gibt es in China nicht, die Zahl ist höher. Die Stimmung in der Bevölkerung ist äh, durchaus ähm, durchwachsen. Selbstverständlich ist man sehr erleichtert und froh, dass man diesen massiven Ausbruch ähm, hat stoppen können und ähm, dass die neu, neu infizierten Zahlen jetzt so gering sind. Die Kritik an der chinesischen Regierung ist aber, glaube ich, durchaus immer noch sehr massiv. Am Anfang, ähm, das haben wir auch in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, das hat ja sehr überwältigend gewirkt, was die chinesische Regierung dort in, in Hubei und in Wuhan gemacht hat. Die Art und Weise, wie diese Quarantäne umgesetzt wurde, also sehr gnadenlos. Die ja, Kritiker wurden verschleppt und verhaftet. Die Menschen, die in anderen Teilen der, des Landes waren, die nach Hause mussten, die vielleicht Leute hatten, die sie versorgen mussten, konnten, die hatten keine Stelle, hatten keine Möglichkeit, sich gegen dieses sehr, diese sehr rigorose Vorgehen zu wehren. Und das hat in vielen, ja, in vielen Regionen des Landes, auch auch sehr massive Folgen gehabt. Ich nenne immer das Beispiel eines behinderten Jungen, der zu Hause war in seiner, in seiner Wohnung. Die Eltern konnten nicht nach Hause. Die Eltern haben die Lokalkade angefleht, dieses Kind zu versorgen. Im Chaos ist das aber verloren gegangen und das Kind ist in der Wohnung verhungert. Also solche Beispiele gibt es in China sehr zahlreich. Ich glaube, das ist, was man ja in Deutschland jetzt auch gerade versucht. Man versucht, eine Debatte darüber zu führen, was das alles für Konsequenzen hat und wie man versucht, die Folgen eben für die Menschen aushaltbar zu machen und die Menschen zu entschädigen, weil sie finanziell, weil sie psychisch, weil sie wirtschaftlich unter Druck stehen. Und das ist in China leider in den Anfängen und bei der Durchführung dieser Quarantäne in dieser Form nicht gelungen.
0: Und gibt's aber auch einen Versuch sozusagen, das wieder ins Positive, die Stimmung zu drehen, also so eine Art Image-Kampagne?
1: Ja, definitiv, auf allen, auf allen Ebenen. Vor allem das medizinische Personal, was jetzt im Moment in andere Regionen des Landes wieder zurückreist, nach Hause kommt, wird dort euphorisch, auch von den Behörden organisiert, euphorisch zurückempfangen. Und ähm, international ähm, hat die chinesische Regierung eine umfassende Propagandakampagne gestartet. Man versucht eben, sich nun zum Retter der Welt zu inszenieren, ähm, nicht das Land zu sein, aus dem das Virus kam, ähm, wo man anfangs kostbare Zeit verloren hat, sondern man versucht zu betonen, dass man zum Beispiel durch die medizinischen Güter, die aus China jetzt in andere Länder geflogen werden, unter viel ähm, Propagandabegleitung in andere Länder geflogen, nach Italien, nach Europa, ähm, auch ähm, nach Afrika und in andere Teile der Welt. Man möchte also zeigen, man ist der mitunter auch einzige handlungsfähige Akteur ähm, von China Lernen, schreibt die chinesische Presse hier. Gleichzeitig ähm, sät man Zweifel sehr aktiv daran, dass China überhaupt der Ursprungsort dieses Virus ähm, sei. Ein sehr hochrangiger chinesischer Diplomat hat gesagt, es hätte auch das US-Militär sein können, dass dieses Virus im Oktober nach Wuhan brachte. Also eine sehr umfassende Propagandakampagne. Deswegen betont die chinesische Staatspresse auch ähm, die sehr schwierige Lage in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel in den USA, aber auch in Italien und in Europa. Man möchte zeigen, wir haben es unter, unter ähm, Kontrolle gebracht. Es braucht einen, einen Parteienstaat, es braucht eine kommunistische Partei, um einem solchen Gegner ähm, äh, ja, Herr zu werden. Das ist so ein bisschen das Narrativ, was hier erzählt wird. Man spricht schon von Reformen der Weltgesundheitsorganisation nach chinesischem Vorbild. Und der Versuch ist ja zu zeigen, die USA sind als Führungsmacht abge... Und es
0: kommt Ihnen ja entgegen einfach, dass die anderen Staaten jetzt, jetzt erst kämpfen und sie sich schon erholt haben. Also sie können diese Lücke einfach sehr gut nutzen.
1: Genau, also die USA sind ja faktisch auch einfach gerade international nicht präsent. Sie helfen nicht in, in Regionen, in denen dringend Hilfe gebraucht wird. Und da sind die Chinesen oder da ist China jetzt eben präsent, hat natürlich auch den Zugang zu dieser ganzen, ähm, ganzen Schutzausrüstung, zum Beispiel den Masken. China stellt ähm, im Moment 116 Millionen Masken pro Tag her, die Staaten würden diese Masken zwar gerne kaufen, allerdings ist das sehr schwierig. China hat am Anfang der Krise erstens viele viel Schutzausrüstung im Ausland aufgekauft und hat gleichzeitig den Export dieser Ausrüstung äh, verboten. Das streiten sie zwar offiziell ab, aber es ist faktisch so, dass die Zulieferer auch hier aus Europa Probleme haben, Waren in China zu bestellen. Dafür schickt China sie eben sehr medienwirksam äh, zurück und sagt, wir schicken Hilfsgüter. Real muss man diese Güter aber eigentlich kaufen, die sie hier unter viel Tamtam äh, verteilen.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen, Lea. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Deutschland steht erst am Anfang der Covid-19-Epidemie. Das hat an diesem Mittwoch Lothar Wieler gesagt, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Es sei dabei aber noch völlig offen, wie sich die Lage entwickle. Um mehr Ressourcen für Covid-19-Tests zu schaffen, hat sein Institut jetzt die eigenen Kriterien angepasst. Es ist etwa nicht mehr entscheidend, ob man in einem Risikogebiet war, um getestet zu werden. Auch der Bundestag hat sich an diesem Mittwoch mit der Corona-Krise beschäftigt. Die Abgeordneten haben mit großer Mehrheit einen Nachtragshaushalt beschlossen, um Hilfspakete in der Corona-Krise zu finanzieren. Darin sind Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro vorgesehen. Außerdem ging es im Bundestag um ein Corona-Rettungspaket mit zahlreichen Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen und Gesundheitssystem, von Familien, Mietern und kleinen Selbstständigen. Wie schütze ich mich beim Einkaufen am besten vor dem Coronavirus? Hilft es zum Beispiel, Einmalhandschuhe zu tragen? Und wenn ich nur wenige solche Einmalhandschuhe zur Verfügung habe, kann ich sie dann mehrmals verwenden, zum Beispiel drei Tage später, wenn etwaige Viren darauf wieder abgestorben sind? Das war eine Hörerfrage für unseren Kollegen und Arzt Dr. Werner Bartens. Und das hier ist seine Antwort. Gut, die Frage ist, ob man statt dieser Handschuhe nicht es vielleicht besser so macht, dass man nach dem Einkaufen äh, sich gründlich die Hände wäscht, 30 Sekunden mit Seife waschen. Das, wie schon ganz oft betont, reicht das ja eigentlich aus, weil man unbedingt vielleicht auch zur eigenen Sicherheit für das eigene bessere Gefühl diese Handschuhe benutzen will dann würde ich die doch auch nach dem Tragen dann äh, mit den Handschuhen mehr sozusagen die Hände mit Seife waschen, damit auch die Handschuhe von außen gereinigt sind. Äh, und dann kann ich sie natürlich auch früher als nach drei Tagen wieder benutzen, sondern sie dann trocknen lassen und dann sind ziemlich sicher keine Viren darauf mehr vorhanden. Das war Wissensredakteur Werner Bartens und wenn Sie noch Fragen an ihn haben, schicken Sie die gerne weiter per Mail an podcast.sz.de, dann kann er sie in einer der kommenden Episoden beantworten. Das war es mit auf den Punkt für heute, Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.